0: ...okiaľ ten trh nereaguje, tak zmente seba, nemenite klienta. Trhom nie je zlé, trh je taký, áno. aký
1: je, tvoj pohľad na trh nie je správny. Dnes špeciálny formát podcastu
0: 24 hodín na úspech.
1: Asi ste si všimli, že posledné epizódy vznikali v spolupráci s Tomášom
0: Terekom, ktorý založil konzultačnú spoločnosť Bizbuilders. A keďže s Tomášom sme si sadli ľudsky aj biznisovo, dohodli sme sa, že ho zapojím do nášho podcastu o trochu viac. Tým, že sa v Biz builders orientujú na nastavovanie biznisových a marketingových stratégií, ktoré robia zo stagnujúcich firiem rastové firmy, stretávajú sa v praxi s veľmi zaujímavými a úspešnými podnikateľmi. A jedného z nich sme si dnes pozvali aj do tohto podcastu. Je ním Michal Páleník, ktorý stojí za úspešnou firmou Planet. A keďže sa s Tomášom veľmi dobre poznajú, dohodli sme sa, že touto epizódou vás bude Tomáš aj sprevádzať. Moje meno je Jaroslav Sedlak, toto je podcast 24 hodín na úspech dnes v zostave Tomáš Terek a Michal Páleník. Priatelia, vítam vás pri úplne špeciálnej edícii 24 hodín na úspech, ktorú teraz testujeme vo formáte 24 minút na úspech. Moje meno je Tomáš Terek. A Jaro bol taký zlatý, že si povedal, že teda keď som si to vymyslel, nech si to aj odmoderujem, takže si to teda aj odmoderujem dneska. A v princípe testujeme taký format, pri ktorom budeme sa snažiť do 24 minút vtesnať čo najpraktickejšie, najvýživnejšie, najštíplavejšie. Všetky proste nejaké outputy, príbehy alebo nejaké výstupy, ktoré vy môžete použiť vo svojom podnikaní pre váš rast. No, a ja som tak rozmýšľal, keď mi to Jaro teda zveril, že nech si to tu vyskúšam, nech si vyskúšam, aké to je to moderovať. Tak som teda rozmýšľal, že kto je dobrý host, ktorým by som začal a kto iný ako Miško pálení, ktorého tu vítam? Ahoj.
1: Ahoj. Ďakujem za pozvanie.
0: Myška všetci poznáte Stelky, pretože bol to a je to veľmi známy slovenský vyživár, ktorý sa staral o to, aby z 200 kg sa stalo 100 kg, takže neviem, či môžem alebo nemôžem vrátiť, nemenujem tú reláciu, ale principiálne si veľmi verejne známy a možno málo kto ťa pozná ako podnikateľa s tvojim, vlastne dneska s tvojou už rastúcou, nie startupom, ale firmou Planet a od nej sa dneska, dneska budeme baviť a budeme sa baviť teda hlavne o tom, čo ty ako podnikateľ zažívaš a ja mám pripravené také nejaké akoby, oblasti, ale samozrejme povieme si vlastným flow a čo sú také nejaké hlavné learnings, aj tie nepríjemné, pretože chceme, aby tento 24 minút na úspech mal obsahoval v sebe aj také, akoby, nazvem to, že Nechcem použiť slovo fuck up, ale aj takéto akoby tieto dnešné stránky, no. áno, tak to povedzme rovno, že aj, aj také poučenia z tých fuck upov, ale aj také poučenia, my sme to pracovne nazvali že miracles, aj? že čo sú vlastne tie veci, ktoré môže človek, ktorý počúva tento podcast, buduje biznis, nie je stále hovoriť o tých akoby príbehoch, že čo všetko ako je aké to krásne a tak ďalej, a skôr počuť, že čo boli tie správne veci a čo boli tie nesprávne veci, pretože tie chyby, pokiaľ sa zdieľajú, a zdieľajú sa správne, tak sú najväčším zdrojom rastu. No, Ví keď sa tam som si sľúbil, takže rýchlo o myškovi. Ten úvod myslím, že, myslím, že dostačoval, Takže, Miško, prvá otázka. Strategické omily. Takže, keď, si, keď vychádzame z toho, že Plenit je vlastne nutričná aplikácia, dneska veľmi rastúca, ktorú používajú ľudia na to, aby si zostavili vlastný jedálniček, alebo teda nejaký nutričný plán, čo boli také hlavné strategické omily za tých x rokov budovania tej firmy, ktoré ty vnímaš?
1: No tým, že som vyvíjal film, dá sa povedať, ako študák, ktorý nič nevie, ide hlavu proti prúdu, takže, čo je možno aj šťastie, ináč by som sa do toho asi nepustil. A sme zistili, ten hlavný strategický omel je, že sme predpoklali, že je tu trh. <laughs> Takže mysleli sme si, že je tu trh na ten produkt alebo službu, ktorú vyvíjame. Zjednodušenie to bolo software alebo aplikácia, ktorá robí jedálničky, ale je to ako B2B segment, to znamená, my sme poskytovali software pre lekárov, výživových poradcov, trénerov. a tá pointa bola, že poďme tým ľuďom zjednodušiť ich prácu aby nemuseli tráviť 70% počítania matematikou, aby sa mohli sústrediť na klienta a pomáhať mu. Tým pádom je to škálovateľné, všetci sú spokojní dostaneš uh, za malú sumu veľmi vysokú kvalitu služby a ľudia to budú robiť radi. Výsledok, uh, zistili sme, že tu vlastne nie sú tí odborníci, ktorým môžeme zjednodušiť robotu. Tí, ktorí sú tu, sú zahlatení byrokraciou, administratívou mm-hmm. a, a toto bol možno jeden z takých tých strategických homilov, že spraviť si lepší prieskum trhu, lepšie si vyzistiť, kde sme na akom trhu, ako sa pušťať hlavou, nehlavou do toho vytvoriť to. Ale tá pôvodná myšlienka bola, že však zjednodušíme im to a vyvinieme niečo unikátne a vôbec sme sa nezamýšľali, že prečo tu niečo také unikátne nie je. Vo svete tiež nebolo, ale tak nás to netrápilo, však poďme zmeniť svet a potom po nejakých 7-8 rokoch zistí, že keď máš ja mesačný mesačné obrad 5-6-7 tak asi something went wrong, ako sa hovorí v tých hláškach. Takže toto bol možno jeden z takých tých uh, najväčších omylov.
0: Tu sa zaujímavé, počujem také tri veci. Prvá je, že vlastne také precenenie klienta. Mm. Že on
1: vlastne nejaký existuje, alebo nejaké tržby ste tvorili. Áno, precenenie klienta, respektíve skôr by som povedal, že to je taký, ako sa hovorí, že too early market, uh-huh. a, že tu ešte ten trh nie je. A druhá vec je precenenie. Bola to skôr túžba po tom, aby to bolo úspešné ako, ako, ako rieka realita vychádzajúca z objektívnych dát. Mm-hmm. OK,
0: to znamená predsa klienta, ale aj nedostatočný ten market size tak. Pre, pre danú oblasť. Dobre, ale my keď pozeráme a pozeráme tie výsledky v Instato, tak vidím, že rastiete. To znamená, že niečo sa asi zmenilo. Ja prejdem teda, ak toto bol nejaký strategický fail alebo niečo, čo ste si vyhodnotili, uh-huh. že ste teda buď podcenili alebo nemali dostatočne ohmatané, tak čo bola tá reakcia, čo bola tá zmena, že teraz tá firma krásne raste
1: bol to, oh, ako to podnikaní sú nejaké také tie zmluvomé momenty, vieme, že to nie je o tom, že mám šťastie, ale, ale idem dlho, 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 ale aj keď máš nejakú seba, seba väčšiu vytrvalosť a ideš, čo je podľa mňa veľmi dôležitá danosť, tak proste keď sa deje niečo a nemení do určitého momentu, tak si treba položiť ťažké otázky, či som, čo robím zle, čo robím správne a vtedy je si tak, veľmi deep v tej problematike, že sa nevieš na to pozrieť zvonku. Takže nehali sme si pomôcť ľuďmi, ktorí sa nám pozreli na tú stratégiu, prepočítali to, pozreli sa, ako je na tom trhači vôbec tento biznis model, ktorý sme mali nastavený, že dáva zmysel a tá sme dostali zo pár faciek. A my sme to tak trošku aj tučili, tušili s biznis partnerkou, len ťažko sa dávajú ťažké otázky a hovorím, že, že... Jednoducho, boli sme, mali sme také tie okuliare rúžové, že, že sme si nechceli vidieť realitu častokrát. Mm-hmm. Takže mm-hmm. spravili sa veľká zmena a prepli sme z B2B segmentu ako primárneho core biznisu na B2C segment. To znamená, prestali sme presviečať odborníkov, že im zlepšíme a uľahčíme prácu a začali sme dávať alebo vytvorili sme produkt, ktorý je určený priamo pre ľudí a tým pádom sme jednak zasiahli oveľa, oveľa väčšie publikum. A s tým súvisiaci potom aj, uh, samozrejme, rebeniu, aj celkovo obraty, aj ziskovo sa zmenila, dá sa povedať, z ruka zhruba o 100%. Uh-huh.
0: OK. No, taký strategický switch. A keď sa na to pozrieš z hľadiska, že čo je ten learning teda, pre toho podnikateľa, ktorý teraz toto akoby, počúva, alebo veľa takých momentov si, si tam vypichol, tak čo sú také hlavné?
1: Ja si myslím, že sme, ako keď sa pozriem to do minulosti, tak sme si mali často častejšie klásť otázku, uh, OK, prečo by sme toto nemali robiť? Nie len prečo by sme toto mali robiť, lebo častokrát to prečo by sme mali robiť veci vychádza z toho, že ich chceme robiť alebo sme sami seba presvedčili o tom, že sme perfektným niečom a strašne túžime po tom, aby to fungovalo možno spraviť si takú mesačnú svodku tej myšlienky a tam nemusí ísť len stratégia, ale aj per projekt a povedať si, že prečo by sme do toho nemali ísť. My sme tým nadšencom, tak to vzniklo a keď máš tým nadšencom, tak každý jeden prídá a poďme ešte toto a poďme ešte toto a zrazu nejaký tvoj core business sa rozťahne na sedem nejakých vetiev a ten tvoj fokus sa potom naozaj, že člení a ešte keď sa aj člení do, v rámci biznisu, ktorý proste nie je funkčný, tak, tak, tak máš problém. A potom mm-hmm. vytrvalo. Čo môže byť veľmi dobrá vlastnosť, aj pokladám za veľmi dobrú vlastnosť, môže byť destruktívna, pretože oddialuje ten moment zistenia, že niečo robíš zle.
0: Uh-huh. Uh, ako sa táto sebareflexia, alebo to je sebareflexia, keď zrete prejavuje v takomtom daily tvojom fungovaní?
1: Uh, Myslím, byť my S, s, s tou sa to sú proste momenty, kedy, kedy si uvedomí, že okay, buď to chceš pohnúť iným smerom, alebo to zabalíš. Tam nie je mm-hmm. nič medzi. Mm-hmm. To je pr- buď, buď, pôjdeme takto ďalej a vyhoríme a ukameňujeme sa a budeme drillovať, drillovať, ale nič to neprináša. A keď sa tak zamýšľate, že, že preto to si ten biznis nerobil, ja sa nepo, nepovažujem primárne za podnikať, ale fakt, že ten vizionár, nechcem to ťahať do nejakej tejto sféry, ale naozaj, že robil som ten biznis nie, aby som kúpil auto a predal ho dvakrát drahšie, ale chcel som naozaj nájsť nejakú väčšiu pridanú hodnotu pre ľudí. A, a to môžeš robiť až vtedy, keď tú myšlienku dostaneš medzi ľudí. A toto je možno to dôležité uvedomenie, že filantropiu môžeš robiť až potom, keď uh-huh. sa niekam dostaneš. Takže. A, od, od, od určitých momentov sa oveľa viac pýtam, snažím sa viac pýtať a hovorím, že nepotrebujem štyroch myškov páleníkov vo firme, potrebujem tam ľudí, ktorí majú iné názory a, a kľudne sa pobíme v, v úvodzovkách aj na meetingoch, aj, aj na nejakých advisory boardoch, ale dojdeme na, na tú najlepšiu myšlienku. Tá najlepšia myšlienka by mala vyhrať v tíme, a nie to, že ja si myslím, že takto by to malo byť, takže... Mm-hmm.
0: Mne táto vyzredosť, tým, že ja robím veľa takýchto akoby klientov, tak viem, že vôbec, aby ten klient došiel do poznania, že nechám si nechám si vôbec konfrontovať svoj názor, chce nejakú vyzretosť, ktorá samozrejme je to, čo si povedal, že s tým sa nenarodíš. Aspoň teda my priemerne občania sa s tým nerodíme. možno nejaké talenty áno, a my všetci ostatní z toho musíme vydrieť, vybuchať si hlavu, akože zlomiť si 5 krát aby sme vlastne pochopili, že je to tak. Takže myslím si, že v tomto sme rovnaké krvné skupiny. A čo z toho, čo, čo hovoríme, ešte sme v tej časti akoby fakapovej, sú také kľúčové aj zoopnené momenty. Nie len akoby tie uvedomenia, alebo teraz hovoríš skôr akoby o svojom uvedomení si tých vecí, ale skôr také pre biznis.
1: Bolo viacero, a nebudem klamať a skôr by som to išiel, že per projekt, per, per, per trh a je, vlastne rozprávame sa o tom, že kedy nám došlo, že toto nie je to správne my sme preinvestovali šescifernú sumu pri expanzii do Rakúska v B2B biznise, o ktorom sme s ktorým sme neúspeli na Slovensku, takže ak sa hovorí, že keď to nefunguje tu, však je tu svetový trh, poďme robiť hneď medzinárodné veci. Je to pravda, poznám veľa známych kamarátov, podnikateľov, ktorí robili v rôznych iných, nazvíme to sektorov a na Slovensku im to nefungovalo, išli von a bolo to super. Ale v tom segmente, v ktorom sme zistili, že proste, keď není trh na Slovensku, nie v Rakúsku nebude. V Rakúsku je dvakrát náročnejší trh, nás tam stále berú ako v úvodzovkách menejcených, takže všetko tam stojí trikrát toľko. A ísť z neúspešného biznisu na Slovensku do Rakúska s tým, že si predstavujem, že tam vyrieším problém, kde je to ešte náročnejšie. Teraz myslím, legislatív, náš náš produkt ani ani služby nie sú jednoduché na expanziu, treba povedať, na na rovinu. Čiže naozaj, že tá personalizácia na úrovni krajiny z hľadiska legislatívy, z hľadiska stravy, z hľadiska nejakých softwarových obmedzení je naozaj obrovská. Takže jeden z tých learningov je, Najskôr pochop, na akom trhu si, pochop svojho klienta a nechaj si to poriadne prepočítať a premyslí si to predtým, ako lava nehlava sa hrnieš do zahraničia bez toho, aby si mal skúsenosti z domáceho trhu. Takže toto neviem, či by som nazval že Ice Opening Moment ale je to minimálne, že ak sa hovorí, že Grand Praxe versus tlný teórie, len keď mm-hmm. spálíš niekomu šestifernú sumu, nehovorím, že to sme to spálili, nakoniec sme z toho celkom dobre nejakým spôsobom zišli, tak je to trošku iná zodpovednosť a začneš sa na tými projektami oveľa viac zamýšľať a to takéto detské poďme do všetkého a prebíme svet a trošku ustupí a začneš dospievať a to rácio začne prebíjať tú emóciu, čo je veľmi fajn, pretože dáta sú hrozne, hrozne dôležité.
0: Uh-huh, uh-huh. Toto vnímam, ja to iba tak z že si povedal krásnu myšlienku a to je, že vlastne nemnoží ten prúser.
1: A rád hovorím, že robiť dokola to isté a očakávať iný výsledok je definícia šialenstva, takže mám také, že, že nie, že dvakrát, trikrát a dosť, ale raz a dosť, uh-huh. keď, keď mám dobré dáta, kvalitných ľudí a poznám, mám dosť veľa odpovedí na otázky kľúčové pri sa per projekt alebo stratégia, tak nepotrebujem proste sa namočiť do rovnakej vody dvakrát úplne zbytočne. Ak môžem, bude ma to stať viac peňazí a viac času vo finále tej energie a tej vytrvalosti máš nejaký obmedzený pohár, ktoré, z ktorého proste ubúda, takže... Takže snažím sa ako keby nerobiť tie, tie isté chyby dvakrát a o tom je aj podnikanie do veľkej miery, proste spraviť viac dobrých rozhodnutí ako tých mm-hmm. uh, zlých, ktoré spravíme a druhá premena, ktorá do toho vstupuje je vytrvalosť. Koľko takýchto fakapov som schopný zniesť a to je potom o tej sile presvedčenia a o tom, kde je tvoja hranica toho, že to stojí to za to alebo... A práve mi došla energia. Uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. To je veľmi dobrý výstup, že v princípe uvedomiť si, že je nemáme nekonečno. A síce môžeš, ako za každým urobiť ten, toho Fenixa z popola, no ale jeden, jeden deň aj tomu Fenixovi akoby vie dojsť istá energia. To je veľmi dobrý výstup. A tiež nad tým teraz rozmýšľať, kto hovorí, že, že naozaj, že, že jedna vec je tolerovať tie chyby, priznať si ich, ale druhá vec je snažiť sa ich minimalizovať. Práve kvôli tomu, že Máš, to si pekne povedal s tým pohárom, že one day on sa vy, vy, on jednoducho vyčerpá, že všetci máme dané nejaký objem energie, to je možno dobrý výstup práve ako záver tejto, tejto prvej časti. Poďme na tú druhú, to sme si nazvali tak pracujem, že Miracles. Čo boli také najpozitívnejšie prekvapenia trhu? Čo ťa najviac tak prekvapilo pozitívne?
1: Pozitívne dám to do takého opozita s tým uh, uh, business to business pohľadom, ktorý sme mali voči našim odborníkom, samozrejme čes výnimkám, ale ten, ten market tu nebol a čo nás prekvapilo, že vlastne ten market alebo tá naša cieľúka ľudia, ktorí chcú schudnúť alebo riešiť zdravotné problémy aj v súvislosti so stravou je tu relatívne veľký. Naozaj nie je to, nie sme, nie sme v Česku, nie sme, nie sme úplne že na západe, ale, ale už sa tu zvyšuje povedomie o tom, že životospráva dokáže riešiť veľké množstvo problémov ja nemyslím len fyzických, ale aj psychicky a my vidíme, že tá, tá tendencia, tá krivka na svetovej úrovni stúpa a všetko, čo je fintech alebo health tech, proste ide, či je kríza, či je nie, nie je kríza, ľudia chcú zarábať stále peniaze a ľudia sa chcú popri tom cítiť dobre. A či majú tie peniaze alebo nie, ľudia sa chcú cítiť dobre a my vieme, čo to ovplyvňuje. Strava, pohyb, mentálna hygiena, spánok. A tento market tu je a preto je tu aj množstvo úspešných platform, ktoré postavili svoj biznis na zdravé životosprave alebo doplnkoch. To je potom zase úplne iná téma, ale ten marketing je naozaj multimiliardový. Takže prekvapilo nás, že síce tu nie je B2B trh v oblasti nejakého poskytovania túlo, ktoré ti uľahčujú robotu, ale na druhej strane je to celkom vyzretý trh, čo sa týka starostlivosti o svoje zdravie. Rozumiem, rozumiem. Dej sa ti aj to, že vlastne, keď si, lebo to, aby
0: to bolo zrozumiteľné, ty si vlastne z Planetu, ktorý bol tool pre odborníkov, urobil vlastne tool pre koncového klienta, ktorý si u teba dneska vie kúpiť jedálniček na mieru, vie si aj dokonca vyklikať jedálniček podľa tých typických takých diagnoz, ktoré tu vládnu v Slovenskom. Čiže veľmi zjednodušené, že viac menej ty vieš mať akože úplne že high level, nutričný svoj vlastný plán, zostaný technologicky z hľadiska tvojho know ako fyzická osoba, to je základný switch. A že častokrát sa možno firmám stáva, že, že chcú zmeniť trh a musia zmeniť akoby seba, Hej, nezmenia vlastne toho klienta, môžu zmeniť iba tú, tú svoju nejakú nejaké a orientáciu v tomto prípade na novú celú.
1: Môžu, dúfam si povedať, že môžu, ale bude to trvať 20 rokov a ten pohár <laughs> bude vysúšený trikrát a, no. a nič Vyborné. nezarobíš a potom Vyborné. nič nezmeníš.
0: Jo, pokiaľ ten trh nereaguje, tak zmente seba, hej, tak. Nemente, nemente klienta. Tvoj pohľad trh je zlý, trh je taký, aký,
1: aký je, tvoj pohľad na trh nie je správny. Tvoj pohľad na trh nie je správny. Čo
0: je taká, že keď zrazu sa to zmenilo, že, že, že čo bola tá, to očakávanie? že vy ste prišli, že okej, okay, že teraz akože robíme to na trhu, ktorý vlastne nemá potenciál, tu je nejaký nový, je to niekde nakreslené, že asi hej, a teraz tá realita verú za ambícia, že aká bola ambícia po tých rokoch, že na to bytusíčko, ak cítiš tú realitu?
1: Uprímne Testujeme, pilotujeme. Tento rok je prvý taký rok, kedy ja som pôsobil v také relácii, kde sme mali slušný mediálny výtlak a nás sú už také roky, kedy, kedy sa to nevysiela a teraz testujeme naozaj tieto B2C produkty a, a že je ich požehnanie, Tu si povedeť, že zase sme trošku prestrelili, ale v dobrom to myslím a testujeme, že ako vyzerá tento rok 2023 bez tohoto mediálneho výtlaku. A začia to vyzerá celkom slušne, takže veľmi ťažko predikovať nejaké dáta na rok až 5. nehovorím že to nie je možné, lebo tie dáta si naozaj veľmi, veľmi strážime a snažíme sa ich naozaj ako keby zbierať, pretože vidíme, že v nich je neuveriteľný potenciál a úplne inak sa pozerá na to, keď ideš cez racionie, cez emóciu. A tento rok je taký, taký tester, pretože pre nás úprimne 80% reveniu sú 3-4 mesiace v roku, pretože máme veľmi sezónny biznis v súvislosti s chudnutím. Vždy je tam samozrejme aj nejaká medicínska, nejme, medicínsky problém, mám nejaké diagnozy a podobne, ale tá, tá primárna intencia je proste to chudnutie. Takže takto a, a čo je pre nás ako keby veľmi fajn a také prekvapujúce, že sa chytajú niektoré zdravotné poisťovne, ale celkovo poisťovne a že tá téma, ktorá tu pred 5-7 rokmi nebola, to znamená životospráva, prevencia, to je strašne nadlho a nechce sa nám do toho investovať, tak tá optika a decision makerov v zdravotných poisťovniach, ale aj celkových poisťovniach v tomto segmente sa mení. A u si to už vieme krásne spočítať, že extrémne obezný pacient nás stojí 4x toľko ročne ako človek, ktorý netrpí týmito diagnózami, Len hľadali niečo, čím vedia ako keby uh, urobiť ako keby ten výsledok, že toho pacienta naozaj vyliečia, ale nie za také kosty, ktoré neboli ochotní proste platiť. A toto sa ukazuje, že práve tá škálovateľnosť nášho produktu, ktorá vďaka technológii je schopná zabezpečiť. A zmenu naozaj životosprávy, ale aj liečbu, alebo pomáhať pri liečbe ochorení zaujala zdravotné poisťovne, zaujala segment zdravotníctva a nie len a, ako keby, keď cílime priamo na B2C klienta. Tá myšlenieka pôvodná, poďme pomáhať ľuďom, sa reálne len deje, len sa deje úplne iným spôsobom, ako sme si mysleli. Nedeje mm-hmm. sa cez tú B2B komunitu, ale deje sa skres B2C komunitu a skres ľudí, ktorí majú na ňu dosah a záleží im na tom, a pretože vo finále oni Na konci dňa zarábajú peniaze mm-hmm. A o to všetkým ide
0: Mi sa so strašne zaujímavé to teraz tak sledovať A ťa počúvať, lebo vlastne si uvedomujem Že ten jeden moment, kedy ty si schopný Ako podnikateľ sa vyfejsovať s tou realitou A prijať to, že Aha, tak asi nerobím niečo dobre alebo niečo nevidím, skôr tak to nazvem a teraz, jak ti to vlastne tvisne ten biznis úplne, že do úplne iných, úplne iných rozmerov, aj možností, a viac sme teraz si to pekne povedal, že m- môže sa po- vrátiť tej pôvodnej myšlienke hej, toho produktu, že poďme pomáhať, ale z inej, z inej strany, respektíve, respektíve zmeneným modelom, hej, že častokrát akoby možno tie firmy v tom, jak stále idú v rovnakom, tak vlastne to, čo si povedal, dosahujú rovnaké výsledky a že to zastavenie sa, že teraz z toho celého, čo hovoríš, mne príde, že normálne, že, to vaše, že to, že si bol schopný sa zastaviť a povedať si, že, že už ani krok blbým smerom a radšej mesiac stojme a kúkajme, ktorý je ten dobrý alebo už nechoďme, je vlastne možno pre tvoj život akože life-changing moment.
1: Áno, uh, len... Uh, ne... On, ono to nie je jednoduché. Keď ide vlak 200 km za hodinu, tak si ťažko vystúpiš a budeš vyfúkavať dýmové obláčiky v lotosovom kvete. A, a do tohto momentu ťa častokrát dostanú dve situácie. Buď, buď už nevládzeš
0: uh-huh.
1: a, alebo už nevládzeš. Uh-huh. <laughs> proste, proste vieš to zabaliť, alebo o, prijať alternatívu, o, ktorú si dovtedy nemal a síce možno niečo nerobím dobre a možno ten môj nápad nie je tak fantastický uh-huh. a môžeš sa spýtať o radu, čo najhoršie môže stratiť. Aj tak by to išlo do prdele s prepáčením uh-huh. alebo ti niekto môže povedať, že, že možno sa to dá robiť inak. A možno ti povie, to na hovno. Ale uh-huh. as na čom si. Nemáš čo stratiť. A... Nikto na to potrebuje 7 rokov, niekto 11, nikto nikdy uh-huh. a, a nikto to pochopí e, rýchlejšie. a Je, je, je super e, tie známe príbehy super fantastických firiem, e, ktoré možno percentu sa to podarí, že okamžite, že majú naozaj revolučnú myšlienku, ale väčšina ľudí nájde znova koleso ani mikrovlnku. Tie veci sú vynajdené, je to o tom robiť to trošku inak, e, trošku, trošku sa posunúť, trošičku to poprepájať a nie vždy musíme spraviť nejaký revolučný krok, aby ten biznis išiel, aby sme boli spokojní a nevyhorený, takže...
0: Mm-hmm. Rozumiem, super. Uh, hľadám také akoby úplne, že esenciálne veci, kde si ich strašne veľa, ale z toho, čo mi, čo mi rezonuje, že uh, zastav sa, alebo ťa zastaví bolesť. V biznise. To je podľa mňa revolučná myšlienka. Buď sa zastav sám a chod do lotosového kvetu, aj keď to vyzerá možné. lebo keď do ňoho nepojdeš, tak ťo tam vygrcne. Akurát, že ten lotosový kvet môže byť akože v inej podobe. bude síce ležať, sedieť.
1: Robíš vtedy, keď nie si v tom brutálnom, dennom raketovom režime. Reálne robíš, strategické roznotia a správne keď máš možnosť nadýchnúť sa a to sa ťažko robí v tom, v tom flow, lebo máš pocit, že pokiaľ nebudeš robiť, tak nebudeš zarábať a pokiaľ nebudeš robiť 16 hodiny, aj to som si zažil niekoľko rokov a keď robíš do čtvrtej rána a žiješ z gastráčou a platíš zo svoje výplaty IT ty expertov a ostane ti vo firme 30% po 7 rokoch, čo si potom nakupuješ za vlastné peniaze naspäť, tak to je, že, že extrémne vyčerpávajúce, ale nedá sa to robiť do nekonečna. A keď si pozrie, že. OK, že čo je vlastne tvojim cieľom, ako chceš fungovať za 10-15 rokov, tak vie, že tak toto nebude. Bude mm-hmm. nejaká rodina, budú nejakí priatelia, starneš, nemladneš a ten pohár sa proste vyčerpáva. Takže hej človek, potrebuješ facku, keď ju nepochopíš, alebo ju nesítiš v životi druhu a, a choď, choď proste, nehovorím, že starting from the scratch, ale možno mm-hmm. prími nejaký druhý názor. Nechcem, aby to vyznelo moc filozoficky, len, len naozaj sú to proste také tie, také tie momenty uvedomenia. Mm-hmm.
0: Uh, ja som veľmi rád, že som si teba vybral na prvý podcast, lebo tento street Streetfight, ktorý tu dávaš, sa mi veľmi páči, lebo ten je ten esenciálny, že my sme si povedali, že nie, aby ten podcast bol o tom, že tvoj príbeh, aké famózne, aby tam boli fakty také true stories, že ako vyzerajú tie zákopy, čo všetko človek zažíva, pretože ten poslucháš na konci dňa zažíva to isté Častokrát len si myslí, že on je vadný, že to zažíva, ale je to úplne že súčasť toho a ty si pekný ako pekná ukážka toho, že jednoducho si bol schopný sa zastaviť, aj ten biznis proste nechať prehodnotiť a otočiť smerom, ktorý dneska vyzerá, že vás práve posúva raketovo dopredu. A v momente, keď si si už sám dával otázky, že to nerobím, možno úplne najsprávnejšie, takže toto sú také ako kľúčové kľúčové outputy, tým že musíme to na tých 24 minút, ja už tam aj umočnému kontaktu, tak ti veľmi pekne ďakujem. Pre mňa to málo akože veľkú hodnotu. Čiším sa, takže dúfam, že budem mať aj pozitívnu spätnú väzbu práve od poslucháčov, že či takýto typ podcastu a tieto témy, ktoré sú také nazvem, možno trošku viac na kožu, možno veľmi konkrétne niektoré aj také akože osobné, či uvítajú a teda všetko dobré, nech sa plenitu darí a nektoraz tie ešte rýchlejšie ako doteraz.
1: Ďakujem pekne za pozorovanie.